0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 82. odcinku podcastu Rube Wordpressa. Dzisiejszy odcinek, można powiedzieć, będzie takim rozszerzeniem, nawiązaniem do odcinka 80, gdzie mówiłem o tym, w jaki sposób możemy dodać własny kod do WordPressa. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat hooków, czyli filtrów i akcji, które pozwalają nam modyfikować WordPressa, modyfikować jego działanie, mody, modyfikować wtyczki, w taki sposób, że w ogóle nie dotykamy ani kodu wtyczek, ani kodu WordPressa, czyli bez problemu możemy sobie potem aktualizować, czy to wtyczki, czy właśnie motywy, z których korzystamy. Temat dzisiejszego odcinka jak zwykle przyniosło życie. Jakiś czas temu organizowałem takie webinary, na których pokazałem jak można zbudować katalog produktów na WordPressie. Była to taka seria trzech webinarów. Pierwszy był na temat własnych typów postów, drugi był na temat ACF i własnych taksonomii, a trzeci był na temat tego jak to wszystko połączyć i zrobić motyw potomny tak, aby ten katalog produktów wyświetlał się w jakimś tam określonym formacie, w określonej formie. I tam w przykładach używałem właśnie akcji filtrów, potem pojawiły się jakieś tam pytania, czy to już gdzieś nawet prywatnymi kanałami, czy na webinarze dotyczące właśnie tych akcji filtrów, więc pomyślałem, że będzie to dobry temat, aby nieco szerzej go omówić właśnie czym się w ogóle różni akcja od filtra, jak to funkcjonuje, do czego tego użyć, no i też na co uważać. Stali słuchacze pewnie wiedzą, natomiast dla tych osób, które słuchają po raz pierwszy przypomnę jeszcze, że partnerem mojego podcastu jest marka Cyberfolks, od której możesz kupić domenę bądź hosting pod WordPressa. Cyberfolks przygotował dla moich słuchaczy specjalny kod rabatowy podcast pisany przez C, dający 20% zniżki na pakiety hostingu WordPress. Także jeśli potrzebujesz takiego hostingu, zajrzyj na ich stronę i na pewno znajdziesz jakąś ciekawą ofertę dla siebie. A teraz przejdźmy już do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do tych huków, akcji, filtrów, huki, haki, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Są to takie po prostu punkty zaczepienia, do których możemy podpiąć jakiś nasz kod, który będzie właśnie wykonywany w określonych miejscach, w określonych kontekstach. I całe piękno tych huków polega na tym, że możemy ingerować w działanie zarówno samego WordPressa, jak i wtyczek bądź motywów, których używamy na swojej stronie, w taki sposób, że nie dotykamy ich kodu źródłowego, a to jest bardzo, bardzo istotne, z tego względu, że no, gdy zmodyfikujesz na przykład jakiś plik wtyczki, plik motywu, czy plik, który należy do kora WordPressa, no to będzie problem przy pierwszej aktualizacji, ponieważ wszelkie zmiany, które tam naniosłeś zostaną utracone, ponieważ ten plik zostanie nadpisany tym plikiem oryginalnym z, z motywu czy z wtyczki, w zależności gdzie dokonałbyś takiej zmiany. Natomiast cały ten mechanizm hooków pozwala wpiąć się w określone punkty, no i zaingerować w działanie tego kodu, w przetwarzanie jakichś tam danych, które dana wtyczka przetwarza i możemy to dopisać jako niezależny kod od tej wtyczki, czy od samego WordPressa, którego chcemy zmodyfikować. To znaczy piszemy sobie wtyczkę, czy na przykład piszemy w potomnej i w pliku functions.php wrzucamy sobie jakieś właśnie dodatkowe akcje czy filtry, które robią nam jakieś określone operacje. I teraz tak. Skąd w ogóle się biorą te hooki? I czemu akcje i filtry? O tym czemu akcje i filtry no to powiem troszkę później, bo to jest takie rozróżnienie bardziej powiedziałbym chyba od strony użyteczności, bo technicznie wszystko jakby opiera się na takiej zmiennej, globalnej bodajże WP Filters, jeśli dobrze pamiętam w tym momencie i te, te mechanizmy są niemal takie same i są oparte na, na tym samym kawałku kodu w WordPressie, ale o tym powiem jeszcze za chwilę, czym się różni akcja od filtru, natomiast wróćmy jeszcze do tego, skąd te huki się biorą i, i jak w ogóle możemy podejść do ich użycia. Huki po prostu muszą być użyte w kodzie źródłowym, czy to wtyczki, czy motywu, czy samego WordPressa, czyli taki programista, który programuje załóżmy jakąś wtyczkę, musi pomyśleć o tym, że w takich istotnych miejscach dla działania tej wtyczki warto by było zostawić właśnie możliwość wpłynięcia na działanie tej wtyczki za pomocą jakiegoś huka. Oczywiście w samym korze WordPressa mamy mnóstwo tych hooków do przeróżnych zadań. Częściowo one są zdokumentowane na stronie developers.wordpress.org. Natomiast jest też duża grupa, która no nie jest w żaden sposób opisana, ale zawsze znajdziesz je w źródłach. Zdarza mi się właśnie, że jeśli potrzebuję wpłynąć na jakąś tam funkcję WordPressa, która coś tam wykonuje i nie ma tego nigdzie zdokumentowanego, no to po prostu szukam, gdzie w kodzie WordPressa jest jakaś tam funkcja, klasa, metoda odpowiedzialna za ten kawałek, który akurat chcę zmodyfikować i szukam tam właśnie, czy autor tego kodu zawarł tam jakieś huki, do których będę mógł podpiąć swój kod, który właśnie wykona mi jakąś tam operację. I o ile Core WordPressa, czy na przykład takie wtyczki jak choćby WooCommerce, czy, czy bardzo popularna wtyczka do formularzy Contact Form 7, czy choćby Yoast SEO, one są dosyć można powiedzieć bogato obudowane tymi hookami i autorzy tych rozwiązań pomyśleli o tym, żeby to były takie rozwiązania dające możliwości rozszerzenia ich o jakiś dodatkowy swój kod, no to z innymi wtyczkami, szczególnie takimi mniej popularnymi, już niekoniecznie jest tak różowo, bo bardzo często programiści po prostu no, zapominają o tym, nie myślą o tym, może mają taką perspektywę tylko pisania tej wtyczki według jakiegoś tam określonego scenariusza, określonej specyfikacji, że ta wtyczka ma działać tak, tak i tak i to, i to jest koniec, a nie widzą może jakichś tam potencjalnych innych kontekstów użycia tej wtyczki i po prostu takich huków nie dodają, przez co no, modyfikacja takiego kodu źródłowego jest praktycznie niemożliwe, aby to właśnie zrobić to w taki bezpieczny sposób, bez, bez po prostu takiego chamskiego otwarcia tego pliku, zedytowania go i zapisania, no bo tak jak mówiłem, wtedy musimy się liczyć z tym, że utrzymanie takiej wtyczki, aktualizacja takiej wtyczki czy takiego motywu no, będzie już problematyczna. Jak już wcześniej wspominałem, w WordPressie mamy dwa rodzaje tych hooków. Są to filtry i akcje. I teraz pytanie, czym się różni jedno od drugiego i do jakich rzeczy możemy użyć filtrów, a do jakich akcji? Ogólnie rzecz biorąc, cały mechanizm polega na tym, że mamy funkcje addFilter i addAction, które podpinają nam pod jakiś tam filtr czy akcję, naszą funkcję, która będzie nam realizowała jakąś tam wybraną operację. I mamy takie filtry jak na przykład the title czy the content, dzięki którym możemy wpływać na tytuły wpisów w WordPressie albo na treść tych wpisów. I filtr charakteryzuje się tym, że do funkcji, którą podpinamy, przekazujemy zawartość np. tego tytułu wcześniej wspomnianego tam w tej naszej funkcji obrabiamy w jakiś sposób ten tytuł, czyli możemy go, nie wiem, skrócić, możemy coś do niego dokleić, możemy zamienić... Powiedzmy wszystkie znaki na małe litery, na duże litery, czy jeszcze jakoś inaczej tam go sformatować. I ta nasza funkcja powinna zwrócić wartość, która będzie dalej przetwarzana na, przez WordPressa, przez kod, który tam pracuje w naszym WordPressie. I na przykład możemy sobie tutaj zrobić taki prosty mechanizm że pod właśnie filtr the title podpinamy sobie funkcję, która sprawdza jak dawno był dodany wpis i jeśli wpis był dodany w, powiedzmy w ostatnich trzech dniach, to na początku tytułu jest doklejane na przykład słowo nowy i dwukropek. I właśnie tam w tej funkcji, którą sobie napiszemy, sprawdzamy sobie datę tego wpisu. Jeśli tam warunek jaki postawimy jest spełniony, no to możemy po prostu do tej treści, którą otrzymaliśmy która została przekazana do funkcji możemy po prostu tam dokleić jakiś fragment tekstu i funkcja powinna zwrócić tą treść i ta treść będzie wyświetlona po prostu już gdzieś tam dalej w Wordpressie akcja działa bardzo podobnie, czyli również podpinamy się pod jakąś akcję którą inny programista zdefiniował w kodzie i może być to na przykład taka akcja jak Save Post, która jest uruchamiana podczas zapisywania wpisów w WordPressie, czyli jeśli zapisujecie jakiś wpis, bo, bo nie wiem, dokonaliście edycji, czy jest to nowy wpis i jest on zapisywany do bazy danych, no to wtedy jest wykonywana taka akcja Save Post no i wtedy również możemy pod tę pod akcję Save Post podpiąć jakąś swoją funkcję z tą różnicą, że przy akcjach nie mamy już Takiego jakby łańcucha przetwarzania tego wszystkiego, czyli ta funkcja, którą mamy podpiętą pod daną akcję nic nam nie zwraca, a nawet jeśli zwróci nam jakąś nie wiem, wartość, jakiś tekst czy, czy cokolwiek tam innego, no to i tak zostanie zignorowane przez WordPressa i zostanie po prostu pominięte. Więc tutaj nie mamy takiego kontekstu, gdzie po prostu zwracamy i modyfikujemy jakiś na przykład fragment tekstu, choćby ten tytuł czy, czy treść, tylko jest to bardziej taki punkt w kodzie całego WordPressa, gdzie możemy właśnie podpiąć jakiś swój kod, który coś tam nam zrobi. Tutaj natomiast możemy na przykład wyświetlić jakąś dodatkową treść. Jeśli na przykład w naszym motywie mamy jakąś akcję, która jest umieszczona załóżmy nad tytułem wpisu, no to możemy się podpiąć tam i wyświetlić tam jakiś dodatkowy kod HTML, dodatkową treść czy cokolwiek takiego. No albo możemy jakieś, podpiąć tam jakieś operacje, które będą niewidoczne dla nas, ale na przykład będzie się wysyłał w tle jakiś mail. Załóżmy, że pod akcję save post podepniemy sobie jakąś tam powiedzmy akcję wysyłania maila w sytuacji, gdy na przykład będą spełnione jakieś określone warunki, czyli na przykład jakiś tam użytkownik z rolą autora zapisze nam nowy post czy doda nowy post do WordPressa, no to do nas zostanie wysłany mail z takim powiadomieniem, że taki i taki użytkownik dodał taki i taki wpis. Więc mogą być to również tego typu rzeczy. I tak jak mówiłem, przy filtrach mamy sytuację taką, że funkcja, która obsługuje, którą podepniemy pod dany filtr, po prostu dostaje jakąś treść i zwraca tą treść w jakiś tam sposób przetworzoną przez ten nasz kod. Natomiast w przypadku akcji już nie mamy tego elementu zwracania tej wartości i przekazywania jej dalej, tylko po prostu mamy jakiś kod, który jest wykonywany w tym punkcie, do, w którym dana akcja została zaimplementowana w kodzie. I oczywiście pod jedną jakąś tam akcję, czy pod jeden filtr, tak jak choćby załóżmy już, posłużmy się tym filtrem D title, czyli filtrem który obsługuje tytuł naszych wpisów, naszych stron. Oczywiście pod jeden taki filtr możemy podpiąć dużo funkcji, które będą w jakiś sposób wpływały na ten tytuł. Bo oczywiście to nie jest tak, że mamy jeden filtr podpinamy tylko jedną funkcję i tutaj już się nam kończy jakby możliwość modyfikacji tej treści, która przechodzi przez, przez ten filtr. Absolutnie nie. Właśnie tutaj polega, na tym polega właśnie całe piękno tego mechanizmu, że możemy te funkcje dowolnie podpinać. Co więcej, możemy również odpinać, jakby te funkcje, usuwać te funkcje podpięte pod dany filtr czy daną akcję. Tutaj bardzo istotna również jest kolejność, w jakiej podpinamy te funkcje pod daną akcję czy dany filtr, ze względu na to, że w pewnych sytuacjach kolejność wykonywania tego kodu będzie miała duże znaczenie. I każdą funkcję, którą podpinamy pod filtr bądź akcję, możemy opatrzyć jeszcze takim dodatkowym parametrem, jakim jest priorytet. Domyślnie, jeśli nie podamy tego parametru, to będzie to 10, czyli taki domyślny priorytet, z jakim są podpinane te funkcje pod dane hooki. Natomiast jeśli ten priorytet ustawimy na niższy, czyli na przykład damy 5, 2 bądź 1, no to ten nasz kod będzie wykonywany wcześniej niż te wszystkie funkcje, które zostały podpięte z tym standardowym priorytetem 10. Natomiast jeśli nam zależy, żeby nasz kod był wykonywany na końcu, czy gdzieś tam w dalszej kolejności, no to możemy podpiąć taką funkcję na przykład z priorytetem powiedzmy 100, 1000, 10 tysięcy, czy wręcz możemy na przykład posłużyć się jakąś stałą PHP-ową i tam wrzucić maksymalną wartość Integera, bo tak się czasem też robi, jeśli chcemy sobie zapewnić, że ten nasz kod będzie wykonany na końcu. Także te priorytety to jest taki element, gdzie trzeba zwracać na to uwagę, no bo tutaj chcąc mieć kontrolę właśnie nad tym, w jakiej kolejności dane funkcje, dany kod się będzie wykonywał, no to musimy, musimy zawsze pamiętać o tym, aby sprawdzić, czy ten priorytet domyślny 10 jest odpowiedni, czy może potrzebujemy to wykonać trochę szybciej, bądź trochę później. No bo tutaj warto też wspomnieć, że oczywiście pod takie standardowe huki WordPressa, czy nawet huki, nie wiem, WooCommerce'a, czy innych wtyczek, mogą się podpinać również inne wtyczki, bo często mamy taką sytuację, gdzie mamy tak naprawdę wtyczkę do wtyczki, czyli na przykład do u -commerce instalujemy sobie dodatkowe wtyczki, choćby do obsługi jakichś tam bramek płatności, czy do obsługi integracji z kurierami i właśnie oprócz tego, że na przykład my się będziemy chcieli podpiąć pod jakąś akcję w jakimś naszym kawałku kodu, no to już wcześniej jakaś tam wtyczka będzie się również podpinała pod tą akcję i będzie wykonywała jakiś swój kod, więc warto zawsze pamiętać o, o tych priorytetach. Oprócz priorytetu przy dodawaniu takiej funkcji do jakiegoś filtra czy do akcji musimy jeszcze pamiętać o drugim takim parametrze, czyli o ilości argumentów, jakie zostaną przekazane do tej funkcji bo zwykle tam domyślnie jest to 1, czyli jeśli mamy, załóżmy, ten the title, no to, to mamy tam przekazany do funkcji po prostu tytuł tego wpisu, którego ten filtr dotyczy. I zresztą możesz sobie zajrzeć do dokumentacji WordPressa. Ja po, podlinkuję w notatkach pod adresem maciejkuchnik.pl-082, podlinkuję linki do dokumentacji, gdzie są właśnie opisane te funkcje, o których dzisiaj tutaj mówię, więc tam sobie zobaczysz to na przykładzie kodu źródłowego, więc myślę, że rozjaśnię Ci to trochę, jeśli to, co mówię, wydaje Ci się gdzieś tam skomplikowane i zawiłe. Bo tutaj oczywiście do tych funkcji, które podpinamy pod jakiś tam filtr, czy jakąś akcję może zostać czasem przekazane więcej niż jeden jakiś tam argument. Choćby właśnie przy jakichś akcjach związanych z e-commerce, może być to na przykład identyfikator danego zamówienia, plus jeszcze na przykład identyfikator danego klienta, czy, czy mail danego klienta, no, w zależności od, czywi, oczywiście od kontekstu, w jakim ta akcja jest używana, no bo po prostu te dane mogą być nam potrzebne do do wykonania jakiejś tam operacji, które już w ramach tej funkcji, którą sobie dopisujemy, będziemy wykonywali, no ale tutaj już zawsze musisz popatrzeć, jak ten filtr czy akcja jest zdefiniowana w kodzie, no bo jeśli programista założył, że przekazuje tam na przykład jeden parametr, no to ty musisz obsłużyć ten jeden parametr, no ale jeśli do funkcji programista przekazuje na przykład tam trzy jakieś argumenty, trzy parametry, no to wtedy musisz obsłużyć sobie te wszystkie trzy. I tutaj jeszcze w kontekście tego wykonywania po kolei, no to w przypadku akcji, no to ten kod jest po prostu odpalany, jedna funkcja po drugiej, natomiast w przypadku filtrów to jest taki łańcuch, że jeśli mamy podpięte na przykład tam trzy jakieś funkcje pod, tą, pod ten filtr the title, no to najpierw działa sobie powiedzmy funkcja podpięta z priorytetem 10, i dodaje na przykład ten wyraz nowy, w, jeśli wpis jest powiedzmy z ostatnich trzech dni. Potem załóżmy jest odpalana funkcja, która została dodana z priorytetem 12. I, jest już, i już ta funkcja, która ma priorytet 12 dostaje ten tytuł który jest wzbogacony o to słówko nowy przed tym takim tytułem właściwym. No i tu już operujemy dalej, czyli możemy dodać jeszcze jakieś tam, nie wiem, dodatkowe rzeczy na końcu, czy nie wiem, zmienić formatowanie, czyli zrobić na przykład wszystko dużymi literami, czy małymi, czy no jakkolwiek byśmy tam nie chcieli na to wpływać, no to mamy taką możliwość. I dalej przekazujemy ten tytuł do kolejnych funkcji, które mają tam coraz wyższe priorytety, aż finalnie ten tytuł zostanie wyświetlony na przykład na naszym blogu czy na liście wszystkich wpisów. I tu taki dosyć też popularny błąd, który czasem się zdarza, to to jeśli zapomniemy, na przykład na pewnym etapie zwrócić wartości, czyli nie dopiszemy w naszej funkcji E, słówka return i no i nie zwrócimy e, tego tytułu to po prostu jakby przerwiemy ten łańcuch i będziemy mieli taką sytuację że na przykład wszystkie tytuły wpisów na naszym blogu nagle znikną, no bo staną się po prostu pustymi stringami, bo na pewnym etapie był jakiś tam filtr, który otrzymał tytuł, ale nie zwrócił i nie przekazał go dalej. Oczywiście no, w przypadku akcji tu już nie mamy takiej ciągłości, bo ta akcja nic nie zwraca, tylko wykonuje kod w jakimś tam konkretnym punkcie. I tak jak mówiłem, oprócz tego, że możemy sobie podpinać jakieś funkcje do naszych akcji, do filtrów, to również możemy je usuwać. Czyli jeśli mamy jakąś tam akcję i do tej akcji jest podpięty jakiś tam kod, który robi jakąś określoną rzecz, czyli na przykład wyświetla jakiś tam element, czy mamy na przykład jakiś filtr i podpiętą do niego funkcję, która modyfikuje nam Załóżmy ten tytuł, o którym tu już tyle dzisiaj mówiłem. No, to zawsze możemy odpiąć tą funkcję, czyli użyć funkcji remove filter bądź remove action. No i wtedy, jakby odpinamy tą funkcję, która była przypięta na przykład w kodzie WordPressa czy w kodzie wtyczki. Wtedy możemy w naszej własnej wtyczce po prostu odpiąć tą funkcję i sprawdzić, że stanie się ona nieaktywna bądź na przykład odpiąć daną funkcję, która coś tam robi i zaimplementować ją na swój sposób i podpiąć ponownie do danego hooka i właśnie w taki sposób możemy modyfikować działanie jakiegoś tam kodu wtyczki. Nie wpływamy bezpośrednio na kod, który jest w plikach tej wtyczki, tylko odpinamy jedną funkcję, a przypinamy swoją funkcję, która robi coś w nieco inny sposób, w taki, aby nam odpowiadało. No i jeszcze dwie takie funkcje, które są bardzo ważne jeśli piszesz jakieś własne motywy, własne wtyczki. Jest to funkcja Apply Filters i Do Action, czyli takie funkcje, które pozwalają Ci definiować Twoje filtry bądź Twoje akcje. Załóżmy, że piszesz sobie na przykład jakiś motyw no to możesz w odpowiednich miejscach motywu dodać właśnie takie akcje i potem za pomocą właśnie mechanizmu hooków ktoś będzie mógł się podpiąć do danej akcji i wyświetlić jakąś tam treść w określonym miejscu. Tutaj jeśli chciałbyś sobie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, to polecam zajrzeć Ci do kodu źródłowego takiego motywu jak Storefront. To jest taki domyślny e-commerce motyw i tam jest to właśnie bardzo fajnie wszystko zrobione bo ten motyw składa się z takich plików, które są na pierwszy rzut oka bardzo proste, bo jest tam na przykład jakieś otwarcie tagu HTML-owego i jedna linijka do action i jakaś tam nazwa akcji, tam załóżmy nie wiem, start page czy coś takiego, no wymyślam teraz, bo, bo nie pamiętam konkretnej nazwy. Natomiast jest to, jest to jakaś tam akcja, do której potem autor tego motywu podpina różne różne funkcje, które na przykład wyświetlają jakąś tam nawigację taką okruszkową, czyli te breadcrumbsy są wyświetlane i jeśli na przykład nie chcemy mieć tych breadcrumbsów w naszym motywie, no to wystarczy, że w motywie potomnym, czy ewentualnie we wtyczce dopiszemy jedną linijkę, czyli remove action i tam podamy akcję i funkcję jaką chcemy usunąć no i automatycznie ten element się nie będzie wyświetlał a w zamian możemy podpiąć na przykład jakąś funkcję, która wyświetli nam tam jakiś inny element no i podobnie jest z filtrami, jeśli piszesz jakąś wtyczkę no to warto też zastanowić się powiedzmy gdzie ewentualnie ktoś mógłby chcieć zaingerować i wrzucić te filtry tam w taki sposób, aby móc potem modyfikować taką wtyczkę właśnie za pomocą jakiegoś takiego obcego kodu. To też daje, można powiedzieć, takie, taką możliwość pisania tych wtyczek w taki sposób bardzo modułowy, bo nawet w obrębie jednej wtyczki możemy używać właśnie tych mechanizmów akcji i, i, i filtrów, dzięki czemu ten kod będzie bardziej czytelny, bardziej taki elastyczny i w z dużą łatwością dodamy na przykład jakieś kolejne elementy. Ja akurat teraz tworzę taką swoją wtyczkę do obsługi mojej platformy kursowej do edumaciejkuchnik.pl, tam już jest powiedzmy takie MVP działające. No i tam mam choćby taką akcję, która jest wykonywana w momencie, gdy ktoś otrzymuje dostęp do Kursu. Czyli jeśli ktoś kupi jakiś kurs, czy kupi na przykład nagrania z webinarów, no to w tym momencie odpalana jest jakaś akcja i od, na, na bazie tej akcji jakby dodawane są odpowiednie tam wpisy w bazie danych, tak aby przypisać dany kurs, czy dany jakiś tam webinar, dany materiał do danego użytkownika. A oprócz tego jeszcze jest podpinana funkcja, która ma za zadanie wysłać maila z informacją o tym, że hej, hej, otrzymałeś właśnie dostęp do tego i tego materiału. No i właśnie w ten sposób będę mógł sobie potem rozwijać dodatkowe jakieś tam funkcje na tej platformie. Czy na przykład, jeśli załóżmy, że ta wtyczka by już powstała w jakiejś tam takiej wersji działającej, ale potrzebowałbym na przykład zrobić drugą taką stronę, z taką platformą i dodać jakieś tam specyficzne funkcje, no to już jakby nie muszę utrzymywać dwóch różnych wersji tej wtyczki, tylko mam jedną wtyczkę i dopisuję sobie na przykład małą wtyczkę, która będzie się podpinała pod jakieś tam akcje czy filtry właśnie, które zdefiniuję wcześniej no i bez problemu zmodyfikuję sobie właśnie działanie tej mojej wtyczki, więc jeśli piszecie coś, to używajcie tych tych funkcji właśnie apply filters i do action, no bo dzięki temu po pierwsze dajecie sobie możliwość ingerowania, a tak jak mówię to bardzo fajnie wpływa na czytelność kodu, na to jak też sami gdzieś tam w dłuższym okresie możemy z tym kodem pracować. No a oprócz tego każdy będzie mógł ten wasz kod zmodyfikować, w zasadzie nie kod, tylko działanie tego kodu zmodyfikować. No I też będzie to na pewno dobry pomysł i na pewno programista, który gdzieś tam będzie coś robił na stronie, która będzie zawierała Waszą wtyczkę czy, czy Wasz motyw, no będzie Wam za to wdzięczny. Ja tutaj akurat mogę pozdrowić ekipę WPDESK, bo zawarli jakieś tam na przykład huki w swojej integracji z fakturownią, dzięki którym mogłem zmodyfikować działanie fakturowni, tej integracji WooCommerce'a z fakturownią w taki sposób, aby odpowiadała ona jakimś tam powiedzmy założeniom biznesowym mojego klienta. I na koniec może jeszcze trzy słowa na takie obszary, na które trzeba uważać przy stosowaniu tych akcji i filtrów. No pierwszy taki, który się nasuwa powiedzmy automatycznie gdzieś tam no to zasięg działania tej naszej modyfikacji, no bo jeśli używamy jakiegoś tam powiedzmy filtru czy akcji specyficznego dla danej wtyczki, no to, to powiedzmy jeszcze ten problem nie jest taki wielki. Natomiast jeśli na przykład operujemy już na takich bardzo ogólnych filtrach czy akcjach, takich jak choćby wspomniany wcześniej tutaj decontent, czy the title, czy nie wiem choćby save post, które są wykonywane tak naprawdę dla każdego typu posta w WordPressie i to po stronie frontendowej i po stronie wp-admina no to już tutaj musimy obwarować ten nasz kod odpowiednimi ifami tak, żeby na przykład no choćby ten przedrostek nowy dotyczył tylko wpisów blogowych, więc musimy sprawdzić w naszej funkcji czy post, który jak jakby przetwarzamy, jest typu tam post, page, czy, czy jakikolwiek inny, no w zależności od tego, gdzie chcemy modyfikować ten tytuł. No, po to, abyśmy nie wpływali globalnie na wszystkie posty, no bo na przykład produkty e-commerceowe są postem, zamówienia e-commerceowe są postem, więc tutaj no, te skutki mogłyby być bardzo, bardzo szerokie. Więc tutaj zawsze musimy pamiętać o tym, że żeby odpowiednio warunkami ograniczyć działanie tego naszego kodu tak aby on nie działał za szeroko kolejnym takim elementem na który warto zwrócić uwagę to jest to co już wspominałem czyli priorytety a co za tym idzie kolejność wykonywania tych funkcji no bo często mogą się dziać jakieś nieprzewidziane powiedzmy rzeczy, jeśli podepniemy sobie jakąś funkcję z nie do końca takim priorytetem, jak powinna być podpięta, bo być może jeszcze ponad przyjdzie jakaś inna funkcja i zmodyfikuje coś tam, na czym nam akurat zależało. No i też warto patrzeć na to, co te funkcje robią, szczególnie przy funkcjach, które gdzieś tam wykonują jakieś takie bardziej obciążające rzeczy, czyli na przykład jakieś requesty do zewnętrznych systemów, choćby nie wiem, jakaś tam komunikacja z API, nie wiem, jakiegoś systemu fakturowego czy, czy czegokolwiek innego, no bo to tutaj może to wpłynąć znacząco na czas odpowiedzi serwera, więc wtedy może warto byłoby się zastanowić. Czy na przykład czegoś takiego nie możemy wykonać na zasadzie kolejki, czyli na przykład nie wiem, rzucić zadanie do wp-krona i tego krona uruchamiać na przykład z krona systemowego, wtedy jakby zdejmiemy ten narzut właśnie takich operacji z, z takich requestów, które wykonuje użytkownik, a serwer będzie sobie to gdzieś tam mielił w tle i nie wpłynie to na, na czas ładowania strony choćby. I takim błędem, który też zdarzyło mi się popełnić i mówił o nim też chyba Maciek Palmowski w moim podcaście, o ile mnie pamięć nie myli, to jest takie można powiedzieć zapętlenie się z tymi akcjami. Tutaj może się to wydarzyć na przykład przy akcji Save Post, jeśli powiedzmy na akcji save post dodajemy na przykład jakiś inny post albo coś takiego robimy co ponownie uruchamia nam tą akcję save post. No a co za tym idzie uruchamia się kolejny raz jakby nasza funkcja i tworzy się taka nieskończona pętla wywołań. Wtedy po prostu należy w, w ciele tej naszej funkcji którą podpinamy odpiąć naszą akcję Czyli jeśli mamy podpięte na przykład pod funkcję savePost akcję o nazwie Moja Akcja, no to w tej funkcji Moja Akcja należy wtedy zrobić remove save post Moja Akcja, czyli odpiąć od tej akcji savePost tą funkcję Moja Akcja i wykonać ten kod, który polega na przykład na dodaniu nowego jakiegoś tam posta i potem możemy z powrotem podpiąć tą akcję, pod podpiąć tą funkcję pod tą naszą akcję save post. No chyba trochę zamieszałem, ale to tak ciężko opowiedzieć, trzeba byłoby to pokazać na przykładzie kodu, w każdym razie jeśli, jeśli będziecie kiedyś robić jakieś tam operacje na, na akcjach i nagle wpadniecie w jakąś taką nieskończoną pętlę, gdzie po prostu serwer wam wyrzuci timeout, bo, bo request będzie tyle trwał, no to bardzo możliwe, że gdzieś tam właśnie coś wam się zapętliło, więc zwróćcie uwagę, bo to jest taki błąd, który łatwo przeoczyć, bo to czasem mogą być, nie wiem, cztery linijki kodu, które będą wysadzały waszego WordPressa w powietrze. I to by było na tyle w tym odcinku. Zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji zarówno samego podcastu, jak i mojego newslettera czy kanału na YouTube. W zasadzie pomyślałem też, że ten temat akcji i filtrów mógłby być fajnym tematem na webinar, gdzie mógłbym pokazać właśnie parę takich praktycznych zastosowań, czyli byłoby to, byłoby to takie rozwinięcie, tego, co powiedziałem dzisiaj, bo zdaję sobie sprawę, że pewne elementy mogły być no, może takie ciężkie do ogarnięcia dla kogoś, kto wchodzi dopiero w ten świat kodu i WordPressa od strony właśnie programowania, Natomiast jeśli taki webinar by był dla Was interesujący, to nie wiem, wyślijcie mi gdzieś tam na, na Facebooku, Instagramie, na mailu, czy, czy choćby nawet w komentarzu pod tym odcinkiem jakąś krótką informację, że, że chętnie wpadlibyście na taki webinar, bo właśnie myślę o czymś takim, żeby zorganizować taki webinar dotyczący właśnie akcji i filtrów, z takim, powiedzmy, już praktycznym zastosowaniem, gdzie pokazałbym Wam na kilku przykładach kodu, jak możemy za pomocą akcji czy filtrów wpływać na, na kod WordPressa czy na wtyczki, które mamy w swoim WordPressie. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i widzimy się w kolejnym tygodniu. Cześć!